0: Der Promi Talk. Sie haben die deutsche Nachkriegsgeschichte geprägt, in Ost- wie auch Westdeutschland, Herr Gysi. Sie wurden 48 in Berlin geboren, im Sommer 61. Da wurde die Mauer errichtet in Berlin. Da waren Sie 13. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Tage im Sommer in Berlin?
1: Ich war gerade in Seehausen in der Altmark, als die Mauer gebaut wurde. Und es gab so ein paar komische Erscheinungen. Also, erstens war ich dort gerne, weil ich besser. Fahrräder reparieren konnte als die anderen und als Berliner mich ja auch ein bisschen wichtiger nahm. Und da war ich so immer der Chef, das mochte ich, das war ich natürlich bei mir zu Hause in Berlin das nicht. Das
0: sieht sie ja immer noch ganz gerne. Ja, sehen, ne? Aber ja, aber
1: verstehen Sie, denn bei mir zu Hause ist es mir wieder abhanden gekommen, wie dem auch sei. Und dann wurde die Nachricht bekannt, dass in Berlin die Mauer gebaut wurde, da haben wir natürlich die Nachrichten gehört, also Ost und West und dann passierte Folgendes. Am nächsten Tag gab es kein Brot. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Und vor allen Dingen, es fuhren auch keine Züge mehr. Das löste in mir die Hoffnung aus, dass ich vielleicht nicht wieder zur Schule muss. Aber äh, dann rechtzeitig vor Schulbeginn fuhren die Züge wieder und dann ging es zurück nach Berlin. In Berlin sah ich dann viele Panzer. Das hatte schon ein etwas erschreckendes Bild. Damals habe ich gedacht, das ist eine Mauer vorübergehend für zwei Jahre. In der Zeit wird einiges mit dem Senat und weiß ich was vereinbart und geregelt und dann wird die Grenze wieder geöffnet. Das war ein schwerer Irrtum und 89. Glaubte ich, dass die Mauer nie geöffnet werden kann, solange die Sowjetunion auf die Existenz der DDR angewiesen ist, was sie ja damals irgendwie auch noch war? Das heißt, da habe ich wieder nicht geglaubt, dass sie geöffnet wird. In beiden mhm. Fällen habe ich mich glücklicherweise, nee, in dem einen Fall glücklicherweise, in dem anderen unglücklicherweise geirrt.
0: Nochmal kurz zurück ins Jahr 61. Ihre Eltern waren ja im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv. Was haben Ihre Eltern damals zum Mauerbau gesagt? Können Sie sich da erinnern an Gespräche? Von ja, nicht beim Namenbrot?
1: Nicht genau, aber Sie haben ja natürlich die Notwendigkeit erklärt. Sie haben mir ja erklärt, wie eben die sogenannten, äh, wie nannte man denn die, die ich habe das vergessen, die Leute, die in Ostberlin lebten und da die Subventionen in Anspruch nahmen, aber in Westberlin arbeiteten und dann auch noch 1 zu 5 das Geld umtauschen konnten in Markt der DDR. Sie haben natürlich auch von vielen anderen Dingen gesprochen. Also Sie haben versucht, mir das zu erklären und uns zu beruhigen. Dabei muss man natürlich sehen, dass Sie die Welt schon gesehen hatten. Außerdem war meine Mutter auch. Reisekader. Es blieb ja dabei, dass sie die Welt sah, aber sie wussten natürlich, dass es eine Einschränkung für die Bürgerinnen und Bürger der DDR ist und haben damals vielleicht auch gehofft, dass das nicht so lange geht. Das weiß ich nicht mehr. Aber eins weiß ich noch, dass äh, vor dem Mauerbau Walter übrigens eine Pressekonferenz gab und ungefragt erklärte, dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Und mein Vater war klug genug, sofort zu wissen, dass sie nun kommt. Und da hat er etwas organisiert, denn bis dahin war es meiner Schwester und mir verboten, ins Kino zu gehen in Westberlin, uns da die Gegend anzugucken, wir durften immer nur oder Geld zu tauschen, wir durften immer nur zu unserer Oma nach Westberlin fahren, mhm. nach Nickelodeon. Und plötzlich organisierte er, dass ein Franzose mit uns beiden durch ganz Westberlin fuhr. Wir fuhren durchs Brandenburger Tor und dann zeigte er uns die Siegessäule mhm. und den Funkturm und den Kurfürstendamm. Wir gingen ins Kino, ins Restaurant essen und das lag daran, dass mein Vater sich gedacht hat, mhm. jetzt wird die Mauer wirklich kommen und die haben ja nichts gesehen. Das geht natürlich noch, nicht. Noch das einmal gucken gehen quasi. Organisiert, mhm. dass wir das alles einmal
0: sehen. Herr Gysi, Sie selber waren ab 67 Mitglied der SED. 22 Jahre später, diese wundersame Nacht in Berlin vom 9. Auf den 10. November, am frühen Abend, die Pressekonferenz mit Ostberlins SED-Chef Günter Schabowski. Seine Aussage, die fesselt immer noch. Das hören wir uns nochmal an.
1: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das dritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
0: Also, Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege jedes Mal wieder richtig Gänsehaut. Wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Was haben Sie da gerade gemacht in dem Moment? Äh,
1: das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich später, als die morgen geöffnet wurde, im Bett war. Ich erzähle Ihnen erstmal zwei Dinge. Wissen Sie, wie immer weltgeschichtliche Ereignisse resultieren aus einem Zufall. Meines Erachtens mhm. war es so, das Politbüro hatte getagt und hatte einen Gesetzentwurf verlangt, um die ständige Ausreise, das waren Leute, die die DDR für immer verlassen wollten, über die Grenzübergangsstellen der DDR zu erlauben, damit nicht mehr die Botschaften in Prag und in mhm. äh, Warschau besetzt werden oder die Leute über Ungarn, Österreich in die Bundesrepublik ausreisen. Und weil Schabowski mit dem Begriff ständig nichts anfangen konnte und auch an der Politbürositzung nicht teilgenommen hatte, sondern nur den Zettel bekommen hatte, ist das, glaube ich, ein Versehen. Die wollten nur, das hat mir inzwischen auch jemand aus dem Innenministerium, also früher, dem früheren Innenministerium der DDR bestätigt, die Ausreise derjenigen gestatten, die für immer ausreisen. Aber er hatte ja daran nicht teilgenommen, hat das anders verkündet. Wobei, wir machen uns nichts vor. Zwei Wochen später wäre auch der Rest gekommen. Das war gar nicht mehr aufzuhalten. Trotzdem war es wieder ein Zufall. Auf jeden Fall rief mich meine Lebenspartnerin. Wir wohnten nicht zusammen irgendwann an und sagte, die Leute gehen alle nach West Westberlin, ob ich mitkomme. Da habe ich ihr gesagt, das ist jetzt nicht die Zeit für richtige Scherz, für Scherze. Da habe ich einen Fernseher angemacht, dann stellte ich fest, es stimmt. Und dann habe ich gesagt, nee, das klappt nicht, ich kann da nicht mitgehen. Und ich hatte auch eine gute Begründung am nächsten Morgen um 8 Uhr hatte ich beim Stadtgericht Berlin eine Verhandlung und ich vertrat jemanden, der des Mordes beschuldigt wurde. Und ich wusste doch, deutsche Justiz fällt doch nicht aus, bloß wegen eines Weltereignisses. Ja, richtig. Und so war es auch. <lacht> Tatsächlich verhandelten die um 8 Uhr, wobei ich bei den Schöffen den Eindruck hatte, dass sie sehr müde waren. Ich glaube, die sind jetzt kurz vorher aus Berlin gekommen.
0: Kommt dieses Datum bei Ihnen gleich nach Weihnachten, Ostern und dem eigenen Geburtstag oder sehen Sie es nüchterner?
1: Doch, doch, das ist natürlich ein ganz wichtiges Datum. Es wurde ja eine Fessel gesprengt, die es immer für die DDR gab. Und Reisen war somit das wichtigste Thema in der DDR, weil alle Leute wussten natürlich, dass es bestimmte soziale Vorteile gab in der DDR. Im Unterschied zu heute hatte niemand Angst, von der Wohnung geräumt zu werden oder seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Aber diese Enge, nicht nur bei Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit und so weiter, sondern vor allen Dingen, dass man sich die Welt nicht anschauen konnte, darunter litten sie. Natürlich gab es eben einen zweiten deutschen Staat und deshalb die Sorge der DDR, dass zu viele wegbleiben, aber das ist ja auch ein Recht, selbst entscheiden zu können, wo man möchte, gerne wohnen möchte. Und deshalb war da plötzlich ein Druck weg. Und dass dann Hunderttausende über die Grenze gingen, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich hatte nicht mehr so einen großen Druck, weil ich zunächst genauso eingesperrt war wie alle übrigen Bürgerinnen und Bürger der DDR. Aber äh, erstmalig bekam ich dann im Januar 88, beantragt war es schon für Januar 87, da wurde es noch abgelehnt, aber im Januar mhm. 88 eine Dienstreise nach Paris. Und da ich wiedergekommen war, wenn es dann dienstliche Gründe gab, konnte ich reisen. Aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen als heute. Trotzdem war in mir der Druck nicht so groß wie in den vielen Millionen Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die das erste Mal den Westen sehen konnten. Das mhm. war natürlich ein Top-Erlebnis
0: -Er und, für mich. Und dieser 9. November, ist das bei Ihnen zu Hause privat auch so, so ein Feiertag? Stoßen Sie da an mit einem Gläschen Sekt oder backen Sie einen schönen kleinen Kuchen irgendwie? Begehen Sie diesen Tag Nein, besonders das nun privat? Nicht.
1: Wir unterhalten uns dann <lacht> darüber. Mhm. Und äh, feiern, das wäre jetzt übertrieben. Das mache ich zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu Ostern frühstücken wir gut. Also ich meine, das gibt so Traditionen Klar. in Familien, die sich immer halten. Aber wir unterhalten uns darüber. Das ist ja auch wirklich interessant, auch wie die Entwicklung meiner Söhne danach gelaufen ist. Oder meine Tochter ist ja überhaupt erst nach Herstellung der Deutschen Einheit geboren worden. Die sieht die Welt logischerweise wieder anders. Also das ist schon spannend und interessant.
0: Bleiben wir noch ein bisschen in der Vergangenheit. Im Jahr der Wiedervereinigung 1990 fand in Italien die Fußball-WM statt. Im Finale Deutschland, also Gesamtdeutschland, gegen Argentinien. Endstand 1 zu 0 für uns durch einen foul von Andi Breme. Breme gegen den Elfmetertöter ja! ja! Herr Gysi, haben Sie damals eigentlich schon so gesamtdeutsch die Daumen gedrückt oder hatten Sie andere Probleme als Fußball?
1: Also wahrscheinlich hatte ich noch andere Probleme, ja. trotzdem werde ich mir das schon angesehen haben, auch mit Interesse angesehen haben, aber Sie haben recht, es brauchte einen kulturellen Sprung, äh, nicht mehr für DDR-Sportler mhm. zu sein, das war ich immer, auch wenn ich mich über die Führung sehr geärgert habe, aber nicht bei den Sportlerinnen und Sportlern, sondern plötzlich für die deutschen Mannschaften zu sein. Das wird bei einigen sehr viel schneller gegangen sein, bei andere haben es vielleicht bis heute noch nicht gepackt. Aber inzwischen bin ich natürlich bundesdeutsch. Aber es hat bei mir auch ein bisschen gedauert.
0: Zwischendurch wollen wir auch ein bisschen was über Sie als mensch Gysi erfahren. Weniger als Politiker. Ich habe hier mal drei Musiktitel vorbereitet. Keine Angst, kennen Sie alle. Ich spiele die mal ganz kurz an. Das sind die Rolling Stones. Udo Jüngs. Und... Natürlich die Beatles, Herr Giesig. Zu welcher Musik fühlen Sie sich am ehesten hingezogen?
1: Na, das muss ich auch mit ein bisschen Vergangenheit beantworten. Also in erster Linie zu den Beatles. Ich glaube ja nach wie vor, dass ich die erste Beatles-Platte in der DDR besaß und zwar im Januar 1963. Ah,
0: oh, Welche war das?
1: ich weiß jetzt den Titel nicht, aber ich habe die ja. noch zu Hause liegen, da waren die vier Köpfe drauf ja. und so weiter und mit der habe ich natürlich auch angegeben und die konnte ich natürlich auch verleihen etc. Das war schon durchaus spannend und deshalb mochte ich die Beatles mehr. Die Stones kamen etwas später und da hatte ich mich schon für die Beatles entschieden. Aber mhm. ich muss Ihnen sagen, so jemand wie Udo Jürgens, das war vielleicht nicht meine Welt, aber inzwischen finde ich seine Lieder auch sehr schön. Also Wenn man Absolut. älter wird, wird man ja auch, was Harmonie betrifft, geschmeidiger und den habe ich auch kennengelernt. Das war schon ein besonderer Mann, das okay. muss ich sagen.
0: Gehen Sie mal auf eine Teenie-Party, da wundern Sie sich, wie oft der Udo Jürgens gespielt wird, nicht ja, nur mit dem griechischen Wein.
1: Bin ich, dann bin ich ja, der griechische Wein ist ja auch fantastisch. Wissen Sie, Es gibt immer so, bei City war es auch so, ihr bestes Lied war am Fenster mit, der, mit dem Geigenspiel. Und als sie das aufgenommen haben, haben sie überhaupt nicht damit gerechnet. Also die gingen davon aus, die anderen Lieder laufen viel besser und das wurde der absolute Hit. Das finde ich sogar ganz gut, dass sich die Künstlerinnen und Künstler, die etwas machen, auch immer im Wert und in der Annahme irren.
0: Ich selber bin ja wieder, muss ich sagen, großer Vinyl-Fan, habe all meine alten Schallplatten aus dem Keller geholt. Haben Sie auch noch einen Schallplattenspieler ja. zu Hause?
1: Ja, ich habe noch einen Schallplattenspieler und ich habe auch noch viele Schallplatten. Ich habe natürlich auch CDs. Also ich mhm. versuche immer das Alte zu bewahren, aber mich beim Neuen nicht auszuschließen.
0: Sie haben eine große sprachliche Begabung und haben schon als Kind, wenn es stimmt, was im Internet steht, gelegentlich äh, als Synchronsprecher äh, gejobbt. Da habe ich mir persönlich gedacht, bleiben wir mal inhaltlich in der Filmbranche. Ich habe zwei Weltklassiker in Sachen Filmmusiken vorbereitet, müssten Sie eigentlich auch erkennen. Oh Gott, oh Gott. Mal erkennen Sie es?
1: Das spielen wir das Lied vom Richtig. Tod. Richtig.
0: Und jetzt geht's weiter. Das ist ja auch eine fantastische Musik. Oh, und jetzt. Erkennen Sie es ja auch? Der Pate. Ah, der Pate. Ah. Den habe ich
1: natürlich auch gesehen. Ja, das sind schon. Hm. Wirkliche Klassiker, das muss ich sagen, auch immer mit einer guten Filmmusik und in so Film teuer gemacht. In ja. welchem Film Aber
0: hätten Sie lieber eine Rolle gespielt, wenn Sie die Wahl bekommen hätten? In wir das Lied vom Tod als Cowboy oder in der Pate als Mafiosi, wobei ich mir Sie als Mafiosi nee, auch nicht so richtig ganz klar, vorstellen
1: kann. Als Cowboy, erstens bin ich Rinderzüchter, also sowieso Cowboy. Zweitens bin ich früher auch ganz gerne geritten, das hätte mir auch gefallen. Mhm. Und die Art, wie die sich behandeln und begegnen, das hat schon was Spannendes in dem Film. Das Mafiose ist natürlich wieder viel europäischer und US-amerikanischer. Das andere ist ganz typisch US-amerikanisch mhm. und nicht europäisch. Ich meine, wenn natürlich auch der eine Film in den USA gedreht wurde, nämlich der Pate, und der andere Film in Italien mhm. gedreht wurde, spielen wir das Lied vom Tod. Trotzdem finde ich das beides schöne und spannende Filme.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie züchten Rinder. Habe ich das richtig verstanden?
1: Natürlich. Ich bin ja von Beruf Rinderzüchter. Mhm. Das heißt, als ich das Abitur machte, gab es eine schwache in die Regelung, nämlich, dass wir nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind oder seien, meinte Margot Honecker und legte fest, dass wir nebenbei einen Beruf erlernen müssen. sowohl wurde ich Rinderzüchter, meine Schwester Chemiefacharbeiterin. Also das war nur teuer und hat nichts gebracht. Das ist, glaube ich, nach vier Jahren wieder abgeschafft worden. Aber es gab was Sinnvolles, was leider nicht übernommen wird. Heute denkt man darüber nach. Das war die Berufsausbildung mit Abitur. Da hast du nach der zehnten Klasse die Schule verlassen mit einem ganz guten Zeugnis, hast drei Jahre einen Beruf erlernt und zeitgleich ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und da war es natürlich sinnvoll, wenn du Chemiefacharbeiter wurdest und dann Chemie studiert hast
0: zum Beispiel. Dann sind Sie ja echte Experte auch, was die Diskussion angeht. Ich greife es mal aufs Klimawandel und Fleischkonsum. Viele sagen ja und dahinter steckt ja, stecken ja auch tatsächlich Zahlen, dass natürlich die Produktion von Fleisch unheimlich viele Ressourcen verbraucht und am Ende auch verschwendet. Wären Sie dafür, den Fleischkonsum zu reduzieren? Wie man Früher gab es den Sonntagsbraten ne? und in der Woche hat man nicht so viel Fleisch gegessen.
1: Ja, das stimmt. Das war ja auch gesünder. Wir essen tatsächlich zu viel Fleisch. Das stimmt schon. Es war, als ich Kind war, auch so, dass sonntags Fleisch gegessen wurde und ansonsten in der Woche eher nicht. Dann gab es auch den Freitag, da wurde häufig Fisch gegessen. Das waren vielleicht keine schlechten Regelungen, die man eingeführt hat. Das darf man aber nicht durch Verbote regulieren, sondern man muss nur appellieren. Die Ärzte können da vielleicht auch ein Wort mitsprechen. Aber ich Übertreibe es nicht. Also ich bin natürlich kein Vegetarier, geschweige denn ein Veganer. Aber ich bin sozusagen das, was man ein Allesesser nennt. Wir werden zwar <lacht> bald zur Minderheit, aber ich kämpfe auch durchbauen. für diese Minderheit. Aber auch wir müssen lernen, dass wir vielleicht nicht so viel Fleisch essen müssen, wie wir das gegenwärtig Tun. wobei natürlich wieder bei der Tierhaltung gibt es auch unterschiedliche Positionen. Man muss ja auch sehen, wie viel Kunst, künstlichen Dünger wir benötigten, wenn wir eben zum Beispiel den tierischen Dünger nicht mehr hätten, äh, sondern nur den eigenen etc. Aber trotzdem, insgesamt ist da was dran. Wir müssen ja äh, unbedingt versuchen, den Energieverbrauch zu reduzieren und ihn auch auf andere Füße zu stellen als auf die von Kohle, letztlich auch Erdöl und Erdgas. Und wenn es keine anderen Gründe gäbe, gibt es immerhin den Grund, dass das alles irgendwann aufhört. Irgendwann haben wir gar kein Erdöl, kein Erdgas und keine Kohle mehr, abgesehen von den Schäden, die dadurch eintreten.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, Ein Leben ist zu wenig, heißt es. Was meinen Sie damit, zu viele Ereignisse für ein Menschenleben auf einmal, das zu verarbeiten?
1: Nein, ich meine was anderes. Ich meine, dass ich bisher sechs Leben geführt habe. Mein erstes Leben war meine Kindheit und Jugend. Mein zweites Leben war das Studentenleben, das hatte mit Kindheit und Jugend nichts mehr zu tun. Mein drittes Leben war das Anwaltsleben in der DDR. Mhm. Mein viertes Leben war die ganze Wendezeit 89, 90, wo ich nicht mehr richtig Anwalt und noch nicht richtig Politiker war. Mhm. Und wo jeden Tag etwas passierte, was man am Vortag noch für unmöglich gehalten hat, dass es wirklich passieren kann. Mhm. Und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland Fünfte und da hatte Leben. ich zwei Leben. Ja. Nämlich das fünfte und das sechste. Ja. Im fünften hat die Mehrheit der Bevölkerung mich abgelehnt. Das war so mein anstrengendstes Leben. Und dann habe ich es geschafft, mir doch, sagen wir mal, die Anerkennung eines größeren Teils der Bevölkerung zu holen. Heute wäre ich Anerkannt von der Mehrheit, natürlich nicht von allen, aber von der Mehrheit der Bevölkerungswahlen Ost und West. Und wenn ich nur die Wahl zwischen dem fünften und dem sechsten Leben hätte, würde ich immer das sechste Leben. Es ist <lacht> wesentlich bequemer als ja. das
0: fünfte. Sie, trauern Sie denn einer bestimmten Dekade besonders äh, hinterher oder gucken Sie jetzt zur 7., zum siebten Leben?
1: Ja, ja, wissen Sie, ich bin nicht der Typ. Ich kenne Leute, die sehnten sich immer nach der Schulzeit, als sie studiert haben und wenn sie arbeiteten, nach der Studenten. So bin ich nicht. Wenn ein Abschnitt vorüber ist, ist er eben vorüber und dann gestalte ich mir den neuen Abschnitt. Und irgendwie freue ich mich auf mein siebtes Leben. Das ist das Alter. Ich weiß bloß noch nicht, wann es beginnt. Aber ich rufe Sie dann an und sage Ihnen Bescheid.
0: <lacht> Fragen Sie uns ein bisschen äh, über Sie als Privatmann. Wie wohnen Sie zum Beispiel auf dem Land? Oder wohnen Sie in der Stadt Nein, nein in Berlin? ich
1: wohne in der Stadt in Berlin. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben lang immer in Berlin gewohnt.
0: So ein Leben auf dem Land, so im, im Grünen, können Sie sich nicht vorstellen?
1: Doch, kann ich mir auch vorstellen. Aber dazu ist mein Leben viel zu hektisch. Dazu habe ich viel zu viele Termine. Und das Problem bei uns auf dem Lande ist, dass es kein Kulturleben mehr gibt. Früher gab es den Konsum, da konnten sich die Frauen unterhalten, die Kneipe, da konnten sich die Männer unterhalten und dann gab es so Jahresversammlungen in der LPG, wo getanzt und gegessen wurde. Und das ist ja alles so weg. Der Supermarkt ist acht Kilometer entfernt, die nächste Gaststätte ist zehn Kilometer entfernt. Ich war da bei Leuten auf dem Lande, die haben mir erzählt, das sei alles trostlos. Dann habe ich sie gefragt, warum sie sich denn nicht gegenseitig einladen. Da kann man doch nett zusammen was machen. Dann ja. haben sie mir erzählt, dass das nicht üblich sein.
0: Naja, ja, dann, dann müssen Sie die ich die dann
1: organisieren. Wenn ich aufs Land zöge, lüde ich ja. als erstes alle ein, damit man sich kennenlernt und mal auch ein bisschen zusammen feiert. Und wenn einer anfängt, machen das auch andere. Also man muss ja wieder uns so ein Kulturleben dort mhm. entstehen lassen.
0: Und Sie persönlich, Sie feiern glaube ich auch ganz gerne, ne? lassen sich gefallen.
1: Ich, ja, ich, ich feiere ganz gerne, klar, vor allen Dingen, wenn es da gut zu essen und zu trinken und nette Gäste gibt, mit denen man sich gut unterhalten kann und man nicht permanent belehrt wird. Die Oberschlauen, die gehen mir auf die Nerven. Hm?
0: Ich habe ein paar O-Töne, also Originaltöne für Sie vorbereitet. Die spiele ich Ihnen jetzt ein und Sie sagen mir bitte vielleicht etwas kürzer und knackiger, was Ihnen spontan zu diesen Originaltönen einfällt. Ton Nummer 1. Wenn man nicht so gut verstanden hat im Radio, wir sind das Volk,
1: Leipzig. Ja, habe schon verstanden. Ja. Das war äh, die Demonstration für Selbstbestimmung in der DDR, um endlich die Geschicke in die Hand zu nehmen. Es war noch nicht die Zeit, wo sie riefen, wir sind ein Volk. Es war noch die Zeit, wo sie riefen, wir sind das Volk und eine Reform der DDR wollten.
0: Wir gucken mal in die Bundesrepublik Deutschland, ein paar Jahre zuvor. Das kennen Sie natürlich auch. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Klingt doch durchaus aktuell in diesen Tagen, ja, oder? Hochaktuell,
1: ja, hochaktuell, was Willy Brandt da gesagt hat. Das müssen wir auch machen. Wir müssen die Demokratie attraktiver machen. Mhm. Es gibt mir zu viele Leute, die mir auch persönlich sagen, was habe ich von der Demokratie? Ich gehe nicht mehr wählen. Ich habe euch gewählt, ich habe die gewählt, ich habe die anderen gewählt. Für mich hat sich nichts geändert. Das heißt, da sitzt so eine Enttäuschung fest. Und da, dafür muss man die Demokratie attraktiver machen. Und das meinte Willy Brandt schon damals.
0: Stichwort Fridays for Future. Sind Sie stolz? auf die Jugendlichen, die jetzt jeden Freitag auch gegen, der, gegen die Proteste der Lehrer, weil es ja innerhalb des, des Unterrichts äh, stattfindet, sind Sie stolz da auf die Jugend, dass die da auf die Barrikaden geht?
1: Ja, ich bin stolz. Ich habe mir immer eine Jugend gewünscht, die nicht gewalttätig, aber rebellisch ist. Die uns Alten auch mal zeigt, dass sie andere Wünsche hat. Sehen Sie mal, wenn das Klima, wenn der Klimawandel eintritt, ich werde das ja kaum noch erleben. Aber für diese Schülerinnen und Schüler, da geht es um ihre Zukunft. Und deshalb gehen sie auf die Straße. Und was ich so fantastisch finde, ist, es begann in Nordeuropa, jetzt in ganz Europa, inzwischen weltweit. Das finde ich ja toll, dass die Schülerinnen und Schüler sich melden. Und nun sage ich noch was dazu, dass sie die Schule schwänzen am Freitag. Hm, viele sagen, sie sollen das sonnabends mhm. machen. Nein, das würde doch gar keiner registrieren. Die registrieren das nur, wenn es mit einer Regelverletzung verbunden ist. So sind wir Erwachsenen mal gestrickt. Und deshalb unterstütze ich sie auch und finde es tapfer. Allerdings, irgendwann muss es <lacht> ja auch mal wieder enden. Das weiß ich nicht. Und dann nicht, ist wie es so sie das und dann hm? ist
0: spannend, was dann danach kommt. Jetzt gehen wir, was unseren Originalton äh, angeht, äh, zurück in den Bundestag. Das ist auch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen nur liegt es zurück.
1: Ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und gut. Das ist ein anderes Land, offensichtlich. Das
0: war Andrea Nahles von der SPD. Viele ja. Kollegen von mir haben dazu kommentiert und geschrieben. und Einige haben auch den Begriff Fremdscham benutzt. Was für ein, äh, was für ein Gefühl haben Sie bei diesem Ton?
1: Naja, ich glaube, sie würde nicht wieder singen im Bundestag. Ne? Man darf auch ab und zu mal Dinge machen, die daneben gehen.
0: Ne? Und richtig unterhaltsam ist es ja in London im Parlament. Oder? Es klingt ein bisschen wie ein Irrenhaus. Ist es das auch?
1: Na, es ist im Augenblick das beste politische Kabarett Europas. Äh, <lacht> weil alle wissen, was das Unterhaus nicht will. Aber kein Mensch weiß, was sie wollen. Also sie wollen den harten Brexit nicht. Sie wollen das Abkommen nicht. Sie wollen keinen neuen Volksentscheid. Ich meine, was wollen die eigentlich? Wissen Sie, was der Schaden ist? Sie machen auf die Art und Weise die Demokratie natürlich lächerlich. Und das wird die wieder stärken, die eben diktatorische Strukturen wollen und keine Demokratie. Aber wissen Sie, die Portugiesen und die Spanier haben begriffen, dass sie keine Weltmacht mehr sind bei den Briten dauert das etwas länger. Sie dürfen ja nicht vergessen, die Königin ist Königin von 16 Staaten, darunter auch Kanada und Australien. Da dreht man leicht durch. Stellen Sie sich doch mal vor, unser Bundespräsident wäre Bundespräsident von 16 Staaten, davon auch noch Australien und Kanada. Würden wir auch leicht durchdrehen. Trotzdem, die Briten werden es merken, der Brexit ist ein Fehler. Er schadet ihnen, er schadet auch uns, er schadet anderen. Aber wissen Sie, jede negative Entwicklung hat auch immer eine kleine positive Seite. Den anderen 27 Mitgliedern ist im Augenblick der Austritt vergangen.
0: Herr Kiesi, die Zeit mit Ihnen ist äh, wie im Flug vergangen. Ich habe zum Abschluss aber trotzdem eine Frage. Wir haben über Ihr aktuelles Buch äh, gesprochen. Woran arbeiten Sie aktuell? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nur im Büro warten, sitzen, dass das Telefon klingelt, sondern Sie sind ein proaktiver Typ.
1: Ach, wissen Sie, ich werde jetzt von Leuten eingeladen, die mich früher nicht eingeladen haben. <lacht> Auch Industrielle und andere, die, die, mich früher eingeladen haben, laden mich weiterhin an. Dann denken sie, ich kriege weniger Einladungen, schicken mir doppelt ich zu viel Einladung. Ich bin ein grottenschlechter Neinsager. Das als Mischung ist eine blanke Katastrophe. Außerdem bin ich Präsident der Europäischen Linken. Das heißt, ich bin auch viel in Brüssel. Ich habe mit Draghi gesprochen, mit Juncker gesprochen, mit anderen gesprochen, weil ich will ja die EU deutlich reformieren, aber ich will nicht, dass sie kaputt geht.
0: Also man hört Ihnen weiter zu und Sie werden eingeladen und haben wahrscheinlich am Ende mehr Arbeit noch als vor ein paar Jahren. Herr Giese, ich Aber wünsche, weniger ja,
1: Verantwortung und das genieße ich.
0: Das fühlt sich doch mit Sicherheit ganz gut an. Herr Gysi, ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und vor allem Gesundheit für die Zukunft und machen Sie uns noch viel Freude mit Ihren Statements.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss,
0: Grüße nach Berlin.